0: Hallo liebe Puck-Fans, willkommen zum Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Normalerweise sitzt mir Christian Rotter hier im Podcast-Studio gegenüber. In dieser Folge ist jetzt Sven Metzger, ein sehr geschätzter Podcast-Kollege von Eiszeit FM dabei. Sven, hallo, schön, dass du zumindest am Telefon dabei bist, Corona und wetterbedingt. Hi, wie geht's dir?
1: Hi Chaco, danke für die Einladung. Mir geht's gut, ich bin im Homeoffice, ich schaue mir den Schnee aus dem Haus von von innen an alles fein hier. Also mir geht's gut soweit.
0: Danke. Ja, äh, du hast schon gesagt, Chaco. Genau, Jan Kotula ist mein Name. Und wie bekannt, wir wollen gar nicht lang zackern, sondern gehen gleich in die Vollen. Das Eröffnungsbully. Los geht das. Sven, wir zeichnen die Folge am Montagabend auf. Das heißt, wir müssen leider die Analyse des Baden-Württemberg-Duells äh, der Mannheimer in Schwenningen am Dienstagabend äh, mal zur Seite kicken, weil in die Zukunft können wir, selbst du, äh, können wir beide nicht gucken. Aber es ist äh, genug passiert in den vergangenen 14 Tagen, äh, seit der letzte Podcast aufgenommen wurde. Backcheck. Unser Rückblick. Nach dem 6:3-Sieg der Adler gegen München äh, gab es tatsächlich eine Woche Pause. Die hat den Adler nicht so gut getan, oder?
1: Anscheinend nicht. Aber man muss sagen, sie ähm, hatten ja auch vorher sich schwer getan beim ersten Spiel in Augsburg. Deshalb möchte ich so eine Pause nicht überbewerten. Ich möchte da ehrlicherweise nicht nach Gründen suchen. Die Adler waren gegen Augsburg im ersten Drittel einfach zu langsam mit den Beinen. Ähm, das war nicht gut waren es immer einen Schritt zu spät, im Kopf zu lahm. Ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Ausrede für braucht, weil wenn du einen normalen Spielplan hast, dann hast du von Sonntag auf Freitag auch fünf Tage Pause, sagt auch keiner was. Die waren einfach nicht gut fertig.
0: Aber haben sich ja gesteigert. Ich meine, Straubing hat es ihnen auch nicht leicht gemacht. Ähm, zum Schluss stand dann ein 4 zu 1 Erfolg der Adler. Äh, aber stand ja äh, lange dann erstmal äh, auch 2 zu 1. Da hätte es ja auch noch irgendwie kippen können. Wir haben uns ja äh, gesehen am Sonntag in der SAP-Arena. Wieder menschenleer, nur eben ein paar Reporter auf den Plätzen. War das eine Steigerung, vor allen Dingen von äh, Ben Smith?
1: Ich würde es gar nicht so an Ben Smith festmachen, der natürlich der Mann der letzten Spiele ist. Ähm, in München getroffen, ähm, jetzt ein Doppelpack in Augsburg und jetzt ein Dreierpack. Nach Livegang der Sendung werden wir es dann erfahren, ob wir dann die Serie hat fortsetzen können in Schwenning mit vier Treffern. Es ähm, war insgesamt ein sehr, sehr enges Spiel. Und am Ende wurde für mich dadurch entschieden, dass die Adler so clever waren, die Linie der Schiedsrichter zu erkennen, die sehr, sehr eng war, aber die auch korrekt war. Aber die eben lautete nach dem ersten Titel auf beiden Seiten, ich glaube, die Adler mit sechs Minuten, die Straubinger da schon mit acht. Und die Adler einfach mit keiner Strafe mehr ab dem zweiten Drittel. Und das haben sie schließlich genutzt. Sie haben es geschafft, dann auch ihre Überzahl zu verwerten. Die Überzahl war trotzdem nicht besonders gut gespielt, aber sie haben die Tore gemacht. Aber ähm, sie waren klüger als Straubing. Und das hat in diesem engen Spiel, und bisher waren ja in dieser Saison sehr viele enge Spiele bei den Adlern dabei, das hat den Ausschlag gegeben.
0: Mhm. Nicht eng, um noch mal ein bisschen zurückzublicken, war tatsächlich dieses 6 zu 3. Da hat Craig Shearer äh, seine Premiere gefeiert nach dieser langen Corona-Quarantäne, die er gehabt hat. Mhm. Wie gefällt er dir bis jetzt?
1: Ich fand man muss ja berücksichtigen, wie seine bisherige Saison war. Er hat in der, in der Schweden kaum noch Eiszeit bekommen. Es war dann im Endeffekt so ein Dreiwege-Deal. Billings geht nach Brünes und dafür kommt dann Shira nach Mannheim. Das war ja ein bisschen überbandelt. Die Transfers hingen ja zusammen. Dann war er hier in Quarantäne und diese Quarantäne hat sich ja nochmal deutlich verlängert dadurch, dass eben sein letzter Corona-Test positiv war. Und unter wenn man das unter dem Aspekt sieht, dann ist das bisher eine, eine wirkliche Verstärkung für die Adler. Der mir sehr gut gefällt. Ähm, der war gestern sehr präsent. Ähm, du hast ihn bei vielen Aktionen gesehen, gar nicht so augenfällige Aktionen Aber das, was er macht, das Hand und Fuß, ähm, sein Scheibenspiel ist richtig gut. Und wie gesagt, unter den Voraussetzungen, unter denen er kam und die Voraussetzungen, die er dann hatte, als er hier war, ist das bisher... Ähm, also gefällt mir als Auftritt sehr gut.
0: Mhm. Ähm, tatsächlich etwas kurios für einen gestandenen Adlerspieler. Sinan Akta hat zwölf Spiele pausieren müssen, weil er ausgefallen ist, verletzt. Die Adler haben dann nicht so ganz genau gesagt, was er hatte. Wie wichtig war aus deiner Sicht Sinans Rückkehr auch so für das ganze Teamgefüge? Und ähm, darf ja auch nicht vergessen, einer kommt, einer geht im Moment bei den Adlern. Brandon Shinneman hat es in dem Augsburg-Spiel heftig erwischt, äh, sechs Wochen äh, geplante Pause äh, wegen einer heftigen Knieverletzung. Wie schwer wiegt aus deiner Sicht der Ausfall jetzt von Brandon Shinneman?
1: Alte Journalistenregel, immer nur eine Frage. Ich versuche mal beide, fangen wir mit Sinan Aktag an. Ähm, ist natürlich ein ganz wichtiger Spieler für die Adler, diesen spielstarken Verteidiger brauchst du einfach, da hast du auch nicht, da hat da glaubt man immer viele von zu haben, aber ähm, er wurde ja auch immer kritisch gesehen in Mannheim, viele Jahre, aber ich glaube, der Wert von Dina und zeigt sich mittlerweile einfach sehr deutlich. Ich glaube auch einfach, dass er noch ein bisschen braucht, wenn man sich den dünnen Kader anschaut, den die Adler momentan haben, dann war es gut, dass Dina in Aktark zurück war, weil so war es dann eben möglich, dass du mit Moritz wird und Jörn Krupp gestern in der vierten Reihe zwei Verteidiger als Außenstürmer aufstellen konnte, was einfach zeigt, wie auf Kante genäht das Ganze, ist, was die Personalsituation angeht. Und da trägt natürlich dann massiv dazu bei, dass Brendan Shinemann ausfällt, zweitbester Scorer bisher, hat ja auch schon Hattrick hingelegt. Ja, das ist natürlich ein herber Verlust, weil das war so ein Spieler, ich fand den in der Vorbereitung unglaublich stark. Dann hat er so die ersten Spiele gehabt, Wo ich gesagt habe, spielt er überhaupt mit? Ist er überhaupt da? Ist er sichtbar? Die Reihe mit Leubel und Eisenschmied hat auch gebraucht, weil auch Stefan Leubel natürlich nach seinem langen Ausfall, da war ja zehn Wochen raus, noch gar nicht bei 100 Prozent sein kann und immer noch nicht ist, wie Pavel Groß gesagt hat. Aber die Reihe immer besser in Schwung kam, sich immer besser gefunden hat. Und er fällt jetzt eben der nächste Baustein raus und fällt raus für, die Adler haben es formuliert, bei optimalem Heilungsverlauf sechs Wochen. Mhm. Wenn er nicht optimal läuft, heißt es, ähm, ja... Wer weiß, ob wir diese Saison überhaupt noch sehen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, so wie die Szene aussah beim Spiel in Augsburg, als er aufs Knie gefallen ist und dann rausgetragen werden musste und aufs Bein nicht mehr auftreten konnte, war mein erster Gedanke, oh, das spielt dieses Kalenderjahr nicht mehr, weil er die Befürchtung hat, dass sein das Kreuzband durch. Ja. Insofern sind diese sechs Wochen bei optimalem Heilungsverlauf eher noch Glück im Unglück. Und es könnte sein, dass er zu den Playoffs wieder zurückkommt. Hm. Um. Die Konsequenz daraus. Ähm, ja, du, Nee, nee,
0: nee, alles gut. Komm, die, das äh, die ist, Konsequenz das ist daraus live.
1: ist aber, dass man, ähm, wir kommen mit Sicherheit noch auf den Neuzugang Taylor Leier zu sprechen, ja. dass eben nicht nur weiter einen Ersatz braucht für ähm, Andrew des Schadens, der Leier aus meiner Sicht nicht ist, sondern ähm, die Frage auch weiter dann im Raum steht: Wird man für Brandon Schinnemann Ersatz holen oder wird man sozusagen sagen, man läuft mit dem Kader durch und schaut dann eher nur, dass man noch einen Center findet und sagt, dass Leier der Ersatz für Schinnemann ist? Mhm.
0: Ja, also du hast den, äh, den Tyler Leier, Taylor Leier, äh, wir müssen mal schauen dann, äh, wie, er, wie er ausgesprochen wird, ähm, gerade ja schon erwähnt, äh, soll vielseitig sein, soll Center spielen können, soll auf dem Flügel spielen können. Ähm, hast du irgendwelche Informationen noch über ihn, außer jetzt das, was äh, Jan-Axel Alavara, der Adler-Manager und auch Pavel Groß, der, der Cheftrainer, über ihn gesagt haben?
1: Also was man sagen kann, ist, wenn man sich seine Karriere anschaut, dann ist er nicht sehr der, der schadenswert. Er ist von der Füße her mit 1,80 Meter groß und ich würde glaube, wir können uns auf Trälerleier einigen. dann Doch, hoffentlich mal um 82 Kilo ist er kein klassischer Center. Ähm, er ist Linksschütze. Für mich liest sich das eher nach einem, nach einem Blütenspieler, den du eben auch auf Center stellen kannst. Aber das ist von von der Füße her und dem, was er körperlich mitbringt, ist es kein klassischer Center, weil er dann in der Mitte einfach wegfliegt mit dem, was er hat. Ähm, sondern das ist eher einer, der dir auf dem Flügel hilft, Tore zu schießen, als Linksschützer, den du wahrscheinlich auch auf beide Seiten stellen kannst. Ja. Kommt ja von Trinetz, kennt ja die Adler noch aus ähm, CHL-Zeiten, ähm, hat NHL-Erfahrung, ist noch gar nicht so lange her, ähm, ist, was mir gut gefällt, mit 26, ein Spieler, der bei weitem noch nicht fertig ist, sondern der auch noch Ziele hat und der noch in seiner Karriere auch noch Potenzial mitbringt und Entwicklungspotenzial mitbringt. Und dahingehend ist es so ein Transfer, auf den man sich schon freuen kann und einfach mal gucken kann, wie der sich entwickelt. Ja, also einer, der 2017 noch NHL gespielt hat und um 2018 in der Saison das ist noch nicht so lange her und der ist noch sehr jung. Also da ist viel Potenzial da und das kann einer sein, dass die Eltern mit sich halt aufborschen
0: Alles klar, super. Vorcheck. Unser Ausblick. Es geht Schlag auf Schlag am Dienstag, das schwenningen haben wir schon gesagt, dann am Freitag äh, geht's nach München nochmal für die Adler, am Montag kommt dann Ingolstadt. Das sind ja auch die härtesten Verfolger äh, der Mannheimer. Gegen wen wird es denn aus deiner Sicht äh, besonders schwer und besonders eng zugehen?
1: Also, ich glaube, dass das am Freitag in München schon ein besonderes Spiel ist. Und wir müssen nicht drum rumreden. Wir hatten mit Eiszeit FM, um hier schamlos Eigenwerbung zu betreiben, vor kurzem unsere 50. Episode. Hatten da Jan Axel Alavara zum langen Gespräch zu Gast. Und Axel meinte auch bei uns, München war ein Statement Game. Also wir brauchen nicht drum herumreden, dass das Spiel am Freitag, ja wir wissen alle Derby Schwenning, aber eigentlich Derby ist Frankfurt, das wissen auch noch alle, die schon lange genug dabei sind, mhm. ähm, dass München das Spiel sein wird, ähm, wo erstmal die Augen drauf gehen und wo auch alle hinschauen, Münchner werden was beweisen wollen. Jetzt hat Pavel als Adlercoach in München bisher jedes Spiel gewonnen und ich glaube, diese Serie wird er halten wollen und diese Serie wird auch das Team halten wollen weil sie einfach zeigen wollen, ähm, ja, wer die Nummer eins ist. Also das ist, mir kann keiner, mir kann keiner sagen, es ist ein normales Spiel, es ist wer vor sondern Spiele gegen München sind einfach besondere Spiele und da geht es um mehr. Das ist Jetzt schon ein so, das Spiel, ne? Ja klar, da, da geht es um mehr und wie gesagt, Axel sagte das bei uns, das ist besondere Rivalitäten sind die beiden Teams mit den größten Etats, jetzt wissen wir es nicht, wie es momentan der Fall ist, aber normaler, unter normalen Umständen sind es die Teams mit den größten Etats. Die Teams wahrscheinlich auch mit den besten Spielern, ähm, mit den tiefsten Kadern, mit der besten, mit dem besten Nachwuchs, den sie hochziehen können. Also, die haben einfach die meisten Möglichkeiten und dementsprechend wollen halt, haben wir halt beide auch den Anspruch, den Titel zu holen. Das sind auch die beiden einzigen Teams, die klar sagen vor der Saison, wir wollen deutscher Meister werden. Und deshalb ist da schon eine besondere Rivalität da.
0: Alles klar. Pavel hat in der PK nach dem Spiel auch gegen Straubing nochmal äh, angesprochen gehabt und auch äh, nach der Niederlage nach der gegen Augsburg. Ähm, was ihm nicht gefallen hat, nämlich äh, diese, diese Abpraller oder das Nicht-Aufpassen äh, vor dem eigenen Kasten. Er hat gesagt, das ist unser Haus, das ist äh, unsere Area. Siehst du das auch so, dass das eine der Baustellen ist und eben diese, diese Turnover, diese Konteranfälligkeit, zumindest phasenweise, sind das die zwei Baustellen, dies äh, für Pavel Groß und seinen äh, Assistenten Mike Pellegrims abzustellen gilt?
1: Also ich finde ähm, der Punkt ist, das Team hat momentan immer wieder Phasen, ähm, wo es, mir fällt jetzt der englische Begriff ein, sloppy ist ein Stück weit. Also im Schach sagt man Luft reinlässt in die Partie. Also selbst in Partien, die du dominierst, wo du komplett überlegen bist, wo du dem Gegner immer wieder so diese High Highscoring-Chances zulässt wo du den Gegner immer wieder zurücklässt. Und auch wenn gestern drei Wochen im Überzahlspiel gefallen Powerplay der Adler diese Saison ist bisher nicht gut. Mhm. Ähm, es gab Jahre, wo sie weit über 20 Prozent waren. Ich habe jetzt nicht die aktuellen Prozentzahlen vor Augen. Das war bei 13 vor dem Spiel gestern. Mhm. Und das ist natürlich indiskutabel. Und da braucht man nicht drüber reden. Und Das sind so Themen, dann kommen immer wieder Unnötige Strafen dazu, auch gestern ähm, wieder im ersten Drittel Nico Krämer zwei Strafen, wo er zweimal den Stock nicht im Griff hat. Das sind Dinge, die dir als Spitzenteam nicht passieren dürfen. Ähm, du hast teilweise das Gefühl, ich soll sagen, dass die Mannschaft aus ihren Überlegenheiten dann zu wenig macht, dass sie sich teilweise auch schwer tut, ähm, Torchancen zu kreieren, das ist so ein Thema. Und dass er auf der anderen Seite, wie gesagt, bei Spielen muss überlegen ist, dass immer wieder so Phasen drin sind. Wo du so ein ganzes Drittel hast, in Augsburg war es das erste Drittel, und auf einmal läufst du dann eben mit einem 3-0 hinterher, mhm. ähm, wo du so Phasen hast, wo sie nicht da sind, wo sie eigentlich sein wollen, was der Anspruch ist. Der Anspruch ist ja über 60 Minuten als Team zu marschieren. Und das haben sie in der Saison bisher in München gezeigt, über 60 Minuten. Ansonsten hast du in jedem Spiel Phasen drin, wo das nicht der Fall war. Mhm. Das war auch gestern im zweiten Drittel zu sehen und, und das macht sie momentan noch nicht zu dem Spitzenteam, das sie eigentlich, glaube ich, auch selbst sein wollen.
0: Alles klar. Wir spielen Erklärbär. Wir kümmern uns heute um den Blue Liner. Der Begriff hat jetzt nichts mit einem umweltfreundlichen Reisemobil zu tun, aber ordentlich Tempo ist da drin, Sven, oder? <lacht>
1: Ja, ähm, wir hatten es ja vorhin von spielstarken Verteidigern und es gibt so diesen klassischen Stay-at-home-Defender, da können wir Björn Krupp zum Beispiel nennen oder Dennis Royal, auch wenn der in der letzten Saison Tore schießen entdeckt hat. Und der Blue Liner ist so der Verteidiger. Ähm, es gibt ja bei den Eishockey-Fans immer diesen Traum von den einfachen Toren, dass da lautet Scheibe kommt an die blaue Linie, da steht der Verteidiger, zack, haut sie drauf, Scheibe ist im Tor. Alle jubeln, wieder eins getroffen. Ähm, so Carlo Koliakovo war so einer von der Sorte ähm, und für die für die etwas älteren Adlerfans, Stefan Stéphane Richier ist natürlich so ein klassischer Blue-Liner-Verteidiger gewesen. Aber ähm, ich denke auch immer wieder, Eishockey ist komplizierter und so du hast nicht mehr so diese, ich, soll sagen, ich will nicht sagen, dass die aussterben, aber es werden immer weniger in der Liga, die dir so klassisch einfallen, die die Scheibe an der blauen Linie kriegen, draufhauen und die drin sind, also auch im internationalen Eishockey ist der Blue Liner, glaube ich, will ich sagen, aussterben. Aber dieser klassische One-Timer-Schlagschuss, man hat einfach immer weniger Zeit. Alles klar, wunderbar. Dann haben wir auch da wieder ein bisschen Licht
0: ins Dunkel gebracht. Vielen Dank dafür. Powerplay. Feuer frei. Wir kommen zum Powerplay. Da ist ja das Spielchen so, wenn ich beginne fünf Sätze und du schießt, wie wir immer so schön sagen, locker, hoffentlich aus der Hüfte, aber das sehe ich bei dir absolut überhaupt kein Problem. Adler-Scout Bill Stewart ist genau der richtige Trainer für den Kooperationspartner Heilbronner-Falken, weil...
1: Weil die Heilbronner-Falken zukünftig in allen drei Zonen sehr aktiv sein werden, in allen drei Zonen ein sehr aggressives System spielen werden. Die haben das in Mannheim perfekt erlebt nach jean Simpson, wie dann auf einmal eine Mannschaft Eishockey spielte, was man vorher ihr gar nicht zugetraut hat. Und das Gleiche wird den Falken auch blühend In Spielanzahl gesagt, sie werden im Training viel zu laufen haben und viel schwitzen dürfen.
0: Okay. Dein Tipp, wann gibt denn die DEL den weiteren Fahrplan für die Saison raus? Vor dem 14. März, dem letzten Spieltag dieser ersten Vorrunde?
1: Ich gehe fest davon aus. Und wenn man der DL glauben darf, ist das Ganze ja eine Erfolgsgeschichte diese Saison. Ich sehe es mit gemischten Gefühlen, aber muss sie natürlich. Die Verzahnung wird jetzt kommen. Wenn sie denn kommt, wird man sie verkünden müssen. Ansonsten spielen wir weiter im Süden. Fände ich auch vollkommen in Ordnung. Aber es muss jetzt dann mal irgendwann eine Erklärung kommen. Weil was nicht geht, ist die Öffentlichkeit so lange Dunkeln zu lassen, wie die DL momentan tut.
0: Okay. Ähm, werden die beiden Spitzenreiter im Norden Bremerhaven, im Süden, die Adler, noch abgefangen?
1: Ich habe vor der Saison, in unserer Saisonvorschau bei Eiszeit SM getippt auf die Frage, wer deutscher Meister wird. Oder wie weit die Adler kommen, war die Frage, da war der Christian Rotter bei uns zu Gast. Und mein Satz war, es wird spannend im dritten Finale und hat dann hinterher geschoben gegen Bremerhaven. Insofern keine Ahnung, ob sie abgefangen werden. Aber wenn du mich fragen würdest, momentan, wer setzt sich im Norden durch? Also wer kommt zumindest ins Halbfinale in den Playoffs? Dann wäre mit Sicherheit Bremerhaven dabei und wer kommt ins Halbfinale im Süden. Also wer sind die zwei Teams, bevor es dann über Kreuz geht? Da wären mit Sicherheit auch die Arschler dabei.
0: Okay. Wer ist denn für dich die größte Überraschung im Mannheimer Team?
1: Oh, das ist tatsächlich eine Frage, wo ich kurz überlegen muss. Kein Problem. Ähm, weil Überraschung, ähm, dann doch Leistungssprung, Björn Krupp. Also der hat echt eine Entwicklung genommen, die hätte ich ihm nach der letzten Saison nicht zugetraut. Also das ist was, wo, was mich wirklich überrascht und was mich sehr positiv überrascht und angenehm überrascht. Der hat ja letztes Jahr eine Saison gehabt, wo sich wirklich alle gefragt haben, warum haben die den geholt. Und Pavel hat ihn ja lange schon in Wolfsburg als Spieler gehabt. Er muss ja irgendwas in ihm sehen, wenn er ihn holt. Da war schon so das Thema, passt das und kann der Mannheim und ist das nicht zu viel für ihn. Und dass er auch aus anderen Vereinen dann die Rückmeldung bekommen, dass keiner verstanden hat, warum die Adler ihn holt. Zumal sie ein Transfer war, der sehr früh damals bekannt gegeben wurde. Ja und die Saison zeigt ja, warum ihn die Adler geholt haben. Macht spielt eine starke Saison, hat sich läuferisch verbessert die dummen, unnötigen Strafen zu bleiben, weg zum Großteil. Da passt ganz, ganz viel. Hat er ja auch gestern, ist ja dann auch gestern zu Dennis Beul eingesprungen, die letzten zwölf Minuten in der Verteidigung. Das ist mit Sicherheit die Überraschung der Saison bisher.
0: Okay, super. Und äh, fünftens, aber nicht äh, last but not least, <lacht> von welcher DEL-Mannschaft hättest du dir tatsächlich mehr erwartet?
1: Straubing, muss ich eindeutig sagen. Straubing hat den Kader weitestgehend zusammengehalten, ähm, haben ja eigentlich nur Stefan Leuten nach Mannheim abgegeben, haben ansonsten weiter Connolly, Williams, Lagarnier, das ganze Team ist zusammengeblieben, haben im Tor mit Matt Robson einen tollen Ersatz für Sarkov gefunden und haben es aber nicht geschafft, ihre überragende Saison vom letzten Jahr, wo sie ja dritter waren, ähm, nach der vorzeitig beendeten Saison. Ähm, ihm geht ja jetzt auch die CHL-Quali durch die Lappen, weil das ja neu ausgespielt wird diese Saison haben es nicht geschafft, das zu konservieren, was mich sehr überrascht, weil ich zum einen von so sehr viel halte als Coach, aber auch auf der anderen Seite den K dafür sehr, sehr stark halte. Und dass sie da gerade so abschmieren, habe ich zwar getippt in unserer Saisonvorschau, ähm, aber ehrlicherweise nicht erwartet.
0: Okay, vielen Dank für die Analyse. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Sven, du hast das Interview mit Jan-Axel Alavara, dem Adler-Manager, schon angesprochen. Das war zum Jubiläum, zur 50. Sendung, soweit sind wir hier, mit dem adler -Check noch lange nicht. Was hat dich denn in dem Interview am meisten tatsächlich äh, überrascht? War es, dass die Planungen wirklich so lange im, im Voraus sind, dass da wirklich zwei bis drei Jahre ins Land gehen? Oder war es ein anderer Punkt, den, den Axel gebracht hat?
1: Also überrascht ist ist immer so ein schwieriges Wort. Ähm, überrascht hat mich schon diese diese Langfristigkeit der Planung. Also nicht also überrascht, ähm, wie lang sie ihren Kader planen. Das war ja auch der Titel der Sendung. Wir planen mhm. zwei, drei Jahre im Voraus. Aber ähm, was mich immer wieder beeindruckt, um da mal so einen Schritt weiter zu gehen, ist mit welcher Klarheit, wie klar strukturiert und wie klar in seinen Planungen hervorgeht. Und das ist wirklich immer wieder was, was mich sehr beeindruckt bei ihm. Wir haben da ja in Mannheim auch schon andere Personen auf dieser Position erlebt.
0: Ja, also ein, ein Punkt war ja auch, dass er wirklich äh, mal erklärt hat, wie eng der Kontakt auch äh, zum Kooperationspartner, zu den Falken ist. Also dass das äh, nicht äh, quasi so ein Ausbildungsbetrieb ist, den sie nie im Blick haben, sondern dass sie da sehr, sehr enge Absprachen halten, ne?
1: Also ja, das ist ähm, man sieht es ja auch jetzt bei der Trainerentscheidung. Ähm, also das, das geht schon sehr, ich will nicht sagen in die Richtung Farmteam, das ist nicht so viel, aber es ist mehr als eine normale Kooperation, wo du Spieler zur Verfügung stellst, wo mal Absprachen stattfinden. Sondern ähm, es geht ganz klar darum, Heilbronn ist der Ausbildungsverein für Jungadler einerseits, sozusagen für junge Spieler, die einen Sprung schaffen. Axel sagt eben, ähm, die Spieler brauchen Eiszeit. Die Spieler müssen auf Eis, die Spieler müssen auf On-Eis und Off-Eis trainieren. Die Spieler brauchen diese Trainingszeit. Ähm, das ist wichtig, dass sie die bekommen, weil das die Phase ist, wo sich entscheidet, wie ihre Karriere weiter verläuft. Also mit 25 entscheidet sich nicht mehr, wie deine ob du noch dl spieler wirst oder ob du weiter dl 2 spielst, also im Normalfall. Sondern das entscheidet sich in so einer Phase, ich sag mal zwischen 17 und 21, 22, wie deine Weiterkarriere verläuft. Und da ist die Phase, wo es entscheidend ist, dass die Spieler eben diese Angebote bekommen, dass sie ähm, entsprechend trainiert werden, dass sie die entsprechenden Skill Coaches um sich haben. Wir hatten ja Percy Hasan hier, jetzt macht das Ganze Marcel Gotsch, von dem Jan Axel Allerwacher total begeistert war. Also er schwärmt den höchsten Tönen von ihm. Und es ist aber auch klar, dass die Adler das nicht selbst in ihrer Organisation durchführen können, weil du die Möglichkeiten nicht hast, weil du auch nicht jedem Spieler die Spielmöglichkeiten geben kannst. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass du in Heilbronn in unmittelbarer Nähe einen Verein hast. Früher war das ja Kassel, wo du alleine eine Fahrzeit von drei Stunden hast. Das heißt, du hast mit Heilbronn den Verein da, der im direkten Umfeld ist, der DL2 spielt. Du kannst deinen jungen Spielern eine Eiszeit geben, du hast diese Trainings und Entwicklungsmöglichkeiten für sie. Und damit ist klar, dass sowohl die Spieler davon profitieren, aber natürlich auch dass die Adler davon langfristig
0: profitieren. Und du hast ja eben auch die Verzahnung wirklich ab den Jungadlern äh, und eben dann nicht mehr so eine so eine Lücke, äh, so, ein, so ein schwarzes Loch quasi, äh, bis dann die wirklich ganz guten sind die DEL schaffen, sondern dieser Übergang ist ja dann äh, mit den Heilbronner Falken, mit dem dann eben auch die Philosophie abgestimmt ist, äh, ist ja deutlich äh, geringer geworden diese Lücke, ne?
1: Ja klar, also früher war ja so Jungadler, fertig, zum Adlern reicht nicht, okay, es ist halt woanders hin. Also das mhm. war ja immer so das Thema, was du hattest. Man muss ja irgendwann mal drüber nachdenken, welche Spieler alle in der Organisation waren und die dann woanders aufgetrumpft haben. Ähm, und da gibt, ich glaube, da bekämen wir eine ganz gute Mannschaft zusammen. Also das, da, du könntest ein gutes Team zusammenstellen mit Spielern, die bei den Jungadlern waren und dann von der Organisation nicht mehr so beachtet wurden, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und das ist so eines der großen Learnings oder eine ja, der großen Baustellen gewesen, der man sich sehr sofort angenommen hat als damals. Das, das Trio Groß, Pellegrim, ähm, Alavara hier antrat. Und die Lücke hat man ja sehr, sehr schnell geschlossen, indem man damals die Kooperation mit Halbbronn begonnen hat, indem man gesagt hat, man stellt, stellt Skills-Coaches zur Verfügung. Ich weiß auch, dass sie sehr nah dran sind, was die Trainingsbeobachtung angeht, was die Spielbeobachtung angeht. Da findet einfach ein ganz anderer Austausch statt und natürlich kannst du damit auch deinen jungen Spieler ein ganz anderes Angebot machen als bisher. Also bisher war es ja immer so, also ihr kennt es ja noch von früher nach dem Motto: Da wurde jungen Spielern dann gesagt: Ja, erzähl mir doch mal, was du für uns tun kannst. Und du denkst so als junger Spieler: Ich spiele ja seit vier Jahren in der Organisation. Ihr müsst mich doch mal beobachtet haben. Ihr müsst doch wissen, was ich kann und wissen, wie mein Entwicklungs- wie, wie stellt ihr euch denn meinen Entwicklungsplan vor? Und das hat sich eben jetzt komplett gedreht. Das ist so eine der zentralen Baustellen. Ähm, ich glaube auch, und das ist ein weiterer Punkt, der große Unterschied zu München momentan ist, dass Paar groß den jungen Spielern in DLC im DL -Team Eiszeit gibt, auch in der Crunch -Time. Also wir haben es ja auch gestern gesehen, diese vierte Reihe ähm, war sehr wohl auf dem Eis, also um mit den Verteidigern nebendran. Valentino Klos war viel auf dem Eis gestern. Wir sehen Moritz Elias in der Crunchtime, Wir sehen Moritz Elias in ja, Powerplay Power auf dem Eis. Ja. Das heißt, ähm, Pavel Kloos, du hast als junger Spieler, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen, der mit Sicherheit <lacht> kein einfacher ist, wenn du, glaube ich, bei Pavel Groß trainieren musst. Wir hatten mal eine Sendung mit David Wolf, wo gefragt haben, wo die Vorbereitung härter ist, Hans Sach oder Pavel Groß. Und David meinte dann nach einem Lacher, dass es bei Pavel härter sei. Ähm, was das man ihm auch sofort glaubt. Weg, ne? aber ist, ja, aber es ist ein Weg, der dich zum dl spieler machen kann. Ich glaube, das ist, das ist so die entscheidende Perspektive. Und du weißt, wenn du das geschafft hast, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen, dann kriegst du auch deine Eiszeit. Und du versauerst nicht mit zwei, drei Wechseln im Spiel auf der Bank, sondern wenn du dann im Kader bist, in der vierten, selbst wenn du in, in Anführungszeichen nur in der vierten Reihe bist, du bekommst deine Eiszeit und im dritten Drittel wird nicht automatisch die Bank kürzer gemacht, sondern also mit drei reingespielt. gespielt. Und das sind, glaube ich, so Funde, mit denen du unglaublich gut wuchern kannst momentan, weil du sehr attraktiv natürlich dann auch bist für Nachwuchsspieler. Ja, Einer,
0: der sich tatsächlich quasi noch so durch die alte Schule zumindest zum Teil durchgebissen hat, ist der Robo Dennis Reul. Heute am, am Montagnachmittag wurde bekannt gegeben, dass sein Vertrag bis 2023 verlängert wurde. Ist damit wirklich einer der dienstältesten Adler jetzt. Aus meiner Sicht höchst verdient, auch weil er sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes immer reingeworfen hat in, in alles, was, was nötig war, um den Adlern zum Erfolg zu verhelfen. Auch Wirklich, Du hast schon angesprochen, er hat jetzt das Tore schießen entdeckt in der vergangenen Saison. Eine Entwicklung, die ihm auch nicht jeder zugetraut hat. Da hat man immer gedacht, das ist halt der, der große Kerl, der alles abräumt. Aber das ist ja nicht der Fall.
1: Nee, hey, Vor allem, er hat mittlerweile, also was du immer sagen musst, seine Aktion, er spielt ja schon physisch und hart, aber fair. Also die, die Vertragsverlängerung ist ein echter No-Brainer. Also ich glaube nicht, dass da auch nur irgendwie einer eine Sekunde gezuckt hat und zu überlegen, ob die ihm zwei Jahre gibt. Ich meine, für die Adler heißt es, weiter tolle T-Shirts verkaufen. Ähm, Dennis Boyle traurig, Dennis Boyle jubelt, Dennis Boyle lächelt. Ähm, also ich weiß nicht, das T-Shirt müsste im Fanshop noch geben, wer es nicht kennt, äh, sensationelles Teil. Und für die Presse heißt es, weiterhin zwei Jahre, wenn wir es denn mal wieder machen dürfen, tolle Einzelinterviews mit Dennis Boyle, wo du unglaublich viel bekommst. Nein, es ist ein großer Schweiger. Aber es ist ein Abwehrspieler, wie du es in Deutschland in der Form, weiß gar nicht, so viele gibt Auf dem Niveau hast du von der Sorte nicht viele, die so eine Füße mitbringen und die einfach unglaublich körperlich spielen, immer noch einen Check mitgeben und einfach ein ganz wichtiger Bestandteil der Verteidigung. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass da irgendwie auch nur eine Sekunde überlegt wurde, ob, das, ob man da zwei Jahre verlängert oder nicht. Overtime.
0: Da war noch was. Sven, du hast mir erzählt, dass ihr bei SZFM noch was Besonderes in Petto habt. Es geht nach Kanada. Wohin genau und wann?
1: Wir werden nächste Woche eine Sendung aufnehmen. Ich kann noch nicht zu viel verraten. Das, da müssen wir noch ein Ach, bisschen die Spannung hochhalten. Am kommenden Dienstag schalten wir nach Kanada, genau. Und zwar nach Ottawa. Die Adlerfans werden jetzt schon wissen, worum es da geht. Wir schalten nicht zu Tim Stützle, so viel können wir sagen. Aber wir schalten zu einem Mann, der die Organisation der Senators sehr, sehr geprägt hat. Und der die Geschichte der Senators sehr geprägt hat. Und für uns heißt das natürlich, wir können unseren Hörerinnen und Hörern nahebringen, ähm, die Geschichte der Senators, in welches Team kommt er da, welche Erwartungen gibt in Ottawa, da ist ja sehr viel Unruhe um die Senators in den letzten Jahren, den Besitzer gewesen. Wie ist die Situation dort momentan? Wie sind die Erwartungen an Stützler? Und wie ist auch die Perspektive von Tim Stütze mit den Senators, die ja ähm, auch diese Saison, ich glaube, zwei Siege in elf Spielen eines der schlechtesten Teams der NHL sind, obwohl Stütze da wirklich sehr gut performt hat in den ersten in seinen ersten Spielen der NHL. Einer der jüngsten Spieler, der mit 18 ähm, drei Punkte gemacht hat in einem Spiel für die Senators in der Geschichte der Franchise. Sven, ganz, ganz lieben Dank.
0: Ich kann nur sagen... Ich hoffe, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne ein Like da oder noch besser abonniert den Adler Check bei äh, Apple, Amazon, Deezer und Co., wie sie alle heißen. Äh, natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen. Die bitte schicken an podcast.mamo.de. Und da mache ich jetzt dann quasi Werbung in eigener Sache. Wer noch sportlich noch was auf die Ohren bekommen möchte, der hört sich das Buwegebabbel meiner Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof an, die sich um den SV Waldhof Mannheim kümmern. Sven, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und vielen Dank für deine Expertise, die du hier in unseren Podcast reingebracht hast. Vielen Dank dafür.
1: Ich sage vielen Dank für die Einladung und jederzeit gerne wieder. Bis Perfekt.
0: Okay, dann bleibt mir nur zu sagen, bitte alle da draußen, alle, die uns hören und auch zukünftig hören, bleibt gesund und in 14 Tagen hören wir uns hoffentlich wieder. Dankeschön.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.